0: Zwei Fotografen. Ein großes Thema, die Hochzeitsfotografie und deshalb begrüßen mit mir die beiden Hochzeitsfotografen, Stefan und Kai. So, FaceTime läuft, Audio Recorder läuft. Stefan ist leicht erkältet, muss gerade noch ein bisschen Nasenspray zu sich nehmen vor Start. Ja, sorry, der weil nächsten ich meine Nase ein bisschen hochziehe hier. Bist du bist mich... du krank, Stefan?
1: Ja, ich habe mich ein bisschen erkältet. Wie kommt das? hast das so eine entspannte Rückfahrt von der Hochzeit am Wochenende, ne? <lacht> Also da müssen wir auch noch mal kurz einen Moment drüber reden. Also ich, ich bin da 15 Stunden am Autofahren und dann erzählt mir Kai, da du, also ich habe am Sonntag eine Hochzeit bis, äh, bis zur Mitternacht. Und am nächsten Morgen muss ich schon wieder ins Büro, ne? Also das war hart. da bin ich fast ausgerastet, als ich das gehört habe. Äh,
0: zu Recht, zu Recht. Naja, aber die äh, Zuschauer vielleicht, die 63 Zuschauer unseres Instagram-Livestreams, ähm, ja, wissen schon, was passiert ist am, wann war das, Freitag?
1: Das war am Freitag, ja.
0: Das war am Freitag. Stefan, du hattest eine, eine Implosion für einen Firmenkunden von dir in Florida. Genau. Musste
1: es samstags in Buffalo sein? Genau. Also, äh, Problem Und war... der Flug
0: wurde gecancelt.
1: Ja, der wurde nicht gecancelt, der wurde verschoben. Ja. Also, äh, im Nachhinein hat sich herausgestellt, dass meine Autofahrt sinnlos war, aber... Ähm, es war halt so, dass ich... Ach, ähm,
0: ist, das, ist das so? War der, war der Flug ja, schneller? Ja, gleich okay. da gewesen.
1: Ähm, naja, es war halt so, dass ich äh, hatte mir halt überlegt, okay, äh, die Implosion kann man natürlich nicht verschieben. Da wurde halt ein 200 Meter hoher Schornstein, wurde gesprengt und dann ist der seitlich umgefallen und dazu noch ein Gebäude im Hintergrund. Und war äh, das cool war alles. also mit die, ja. die größte Implosion, die Sie da gemacht haben. Eine von dreien und ich hatte ja äh, die beiden davor auch schon gefilmt. Und die konnten das ja nicht wegen mir jetzt verschieben, ne? also die konnten jetzt ja nicht sagen, ja sorry, äh, wir machen das auf den Donnerstag. <lacht> und äh, ja, auf jeden Fall morgens dann alles planmäßig gelaufen, haben wir alles gemacht. Ich dann um 10.30 Uhr. Also um äh, 8, wann war die Implosion, um 8? Um 8 Uhr war die Implosion, um 10.30 Uhr bin ich dann da vom Gelände gefahren ungefähr. Ähm, war dann wie geplant, viertel vor zwölf am Flughafen, zwei Stunden vor Abflug. War dann auch sehr schnell am Gate, Hab dann noch gegessen und die ganzen Daten übertragen. Und Flugzeug stand auch schon da, aber dann auf einmal kam die Durchsage, ja, wir äh, müssen das leider erstmal verschieben. Wir wissen noch nicht wann, aber mindestens eine Stunde wird das dauern. Hier ist ein Gewitter. Und dann sah man auch schon so die dunklen Wolken aufziehen. Und dann kamen auch schon die ersten Blitze ein bisschen später. Mhm. Und äh, das war halt quasi so das Szenario, wovor ich am meisten Angst hatte, war halt, okay, Flug, wenn der sich verspätet, dann verpasse ich meinen Anschlussflieger. Ich bin halt Also Jacksonville ist ja im Norden von Florida und dann wäre ich nach Atlanta äh Atlanta geflogen. Und ähm, ja, da habe ich mir halt gedacht, wahrscheinlich kriege ich dann meinen Flieger nicht mehr, den ich dann von dort aus nach Buffalo nehmen will. Und habe mir dann, weil ich mir das eh schon überlegt hatte, das sind 15 Stunden Autofahrt, dann habe ich mir einfach ein Auto ausgeliehen und bin dann los. Und ähm, das hat auch zum Glück ja alles geklappt. Also es war halt so, dass ich dann ja... Zwischendurch konnte ich nochmal schlafen, habe also jeweils so eine so zweimal eine Stunde geschlafen, morgens dann nochmal zwei Stunden in Buffalo zu Hause und dann halt zur Hochzeit. Also ungefähr vier Stunden Schlaf hatte ich sehr okay. Und ähm, ja, das Dumme war nur, dass ich dann halt immer so eine Benachrichtigung bekommen hatte, meine Tasche, die war ja noch im Flieger. Ne? Also die, die konnten sie hm. ja nicht rausholen wegen dem Gewitter. Ja, und dann ähm, ähm, habe ich halt Benachrichtigung Stefan, bekommen. Stefan, deine, okay.
0: deine, Air, dein, deine AirPods hast du drin, unterbreche ich dich mal eben kurz. Ne? Ja, ja, ja die ist du... hier. Ja, ne? ja, okay. Ah ja, Alter, okay, da nicht. nicht, dass sie jetzt hier einen Doppelton haben. Ja, erzähl naja. weiter.
1: Das ist noch nie passiert. <lacht> noch nie? <lacht> erzähl weiter. Naja, und dann, äh, äh, dann kriege ich immer so Benachrichtigung, ja, die, die äh, Tasche ist jetzt in Atlanta angekommen. ne? Ja, die Tasche wird jetzt ins Flugzeug nach Buffalo eingela- äh, eingeladen. Ich so, okay, dann weißt du schon Bescheid. Dann hatte das halt zwei Stunden Verspätung, meinen Anschlussflieger, dann hätte das halt wunderbar gepasst, hätte ich absteigen können. Wäre abends um hm. 20 vor 9 in Buffalo gewesen. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich halt noch ungefähr neun Stunden Fahrt vor mir. Scheiße. <lacht> 1.600 Kilometer. Aber ganz ehrlich, also ich habe es irgendwie geschafft, ähm, dass es nicht so schlimm äh, war, wie es sich anhört. Also ich habe irgendwie absichtlich auch nicht so viel Podcast, sondern mehr Musik gehört. Wir haben ja ein bisschen telefoniert und so. Und ich habe halt irgendwie geschafft, dass ich, das hat sich am Ende vielleicht angefühlt wie, sagen wir mal weiß ich nicht, so sieben, acht Stunden oder so. Also so wirklich so mehr so wie nach New York fahren mit ein bisschen Stau oder so. Es war mhm. echt ein, ganz okay. Aber es ist auch so, dass der, ich hatte ja das gleiche Auto, was ich hier auch habe, so ein Toyota halt mit so einer spur äh, äh, Dings wie nennt spur- man das? Spurhalterassistent. Genau, das Und das ist halt echt ein angenehmes Langstreckenfahren, ne? also ja. der hält sich eh in der Spur, du musst quasi das Lenkrad festhalten und ein bisschen mitgehen, dass er weiß, dass du halt noch am Steuer bist, sonst macht er das aus. Aber ja. es war halt echt angenehm und hat alles gut funktioniert. Und, äh, ja. Also
0: n- nur mal so zum Vergleich, also wir hatten ja einen Livestream <lacht> gemacht dann noch am Freitag, sind wir auf die glorreiche Idee gekommen, live Podcast zu machen. Ähm, ja, <lacht> schauen wir mal, ob wir das nochmal machen werden, von einer amerikanischen Autobahn aus. Aber ich habe das mal bei Google Maps ähm, mir angeguckt, das wäre quasi so, als wenn man von Münster, Nordrhein-Westfalen nach Rom fahren würde. Also wenn ihr um 12 Uhr, wann bist du losgefahren
1: in Florida? Äh, halb drei 13, nachmittags.
0: Halb drei? Okay, also wenn man um 14.30 Uhr in Münster losfährt und äh, Freitags nachmittags losfährt und Samstag hast du eine Hochzeit in Rom. <lacht> Finde ich eine sehr lustige Vorstellung.
1: <lacht> Na gut, aber ganz ehrlich, das äh, war halt so, entweder hätte ich halt sagen können, okay, ich mache den Job halt nicht und verzichte halt auf mehrere tausend Dollar oder ich gehe das Risiko ein. Und ich hatte ja das, was ich jetzt gemacht habe, war am Ende meinen Plan B. Also der Flug war ja. halt Plan A, Autofahrt war Plan B. Und ich hätte eigentlich noch Plan C gehabt. Ich hatte halt ja eine Zweitfotografin, die eh dabei war. Und dann hätte ich noch einen anderen Fotografen gewusst, der an dem Tag Zeit hatte... und der auch Bescheid wusste, den ich hätte anrufen können. Von daher hatte ich halt alle möglichen Notfallpläne mir dann zurechtgelegt. Aber grundsätzlich ja. habe ich mir halt vorgenommen dass ich nicht mehr zu weit weg bin am Tag vor der Hochzeit. Und ähm, in diesem Fall war es halt so genau an der Grenze. Es war halt noch möglich, ich konnte es schaffen mit der Autofahrt. Ich hätte äh, natürlich, äh, was schlau gewesen wäre, wäre der Firma zu sagen, be- bezahlt bitte noch für jemand zweites, dass die mitfliegen. Und dann hätten wir halt so zweit die Rückfahrt machen können. Ja. Da habe ich aber erst zu spät dran gedacht. Und äh, ja, da ist ja alles ja. gegangen.
0: Sehr gut. Wir haben, wir haben auch ein Thema für, für diese Folge. Übrigens hast du dich dann bei der, bei der Rückfahrt dann erkältet aufgrund deiner Klimaanlage, die du so hoch hast. Nee, hattest. ich glaube, das
1: war auch schon auf der Hinfahrt. Und das
0: ist halt, okay. glaube
1: ich, irgendwie, man geht dann ja also hier von dem Buffalo hat ja gerade ein sehr angenehmes Klima, so also 20 bis 28 Grad mit mittelmäßige mhm. Schwüle. Ja, bin ähm, ja, ich. Aber in Florida morgens aus dem Haus waren noch unter 30 Grad. Tagsüber dann so Mitte 30, Luftfeuchtigkeit, 99%. (lacht) (lacht) Okay,
0: sehr tropisch. Ja, Wahnsinn. Genau, ähm, Thema war äh, heute, oder war diese Folge, wollte ich mit euch über ähm, natürliche Hochzeitsfotografie sprechen. Was ist eigentlich die Definition von natürlichen Fotos? Und irgendwie ist mir das Thema in den letzten Tagen immer mehr in den Kopf gekommen, weil ich mir so ein paar unterschiedliche Sachen einfach angehört habe. Ich habe mir äh, Julian Gil verfolge ich ja. Ich, ich, ich gucke mir ein paar Sachen von anderen Fotografen an, äh, die okay. auch Videokurse machen etc. Und ich, wir führen natürlich jetzt momentan beide viele Vorgespräche, auch für nächstes Jahr, vielleicht noch für dieses Jahr. Hast du für dieses Jahr noch welche?
1: Äh, eins oder jetzt. Oder ich habe witzigerweise, Jahr, ich hatte ja eine, ähm, eine Absage und da habe ich jetzt heute eine Anfrage für bekommen für Oktober. <lacht>
0: Okay, ja gut, dann hat sich das wieder ausgeglichen. Naja, aber auf jeden Fall ähm, ist das so ein bisschen aufgekommen. Was ist eigentlich die Definition davon? Weil man spricht immer von natürlichen Fotos. Alle wollen oder alle Brautpaare, die bei mir sitzen, sagen, oh ja, Kai, wir lieben diese authentischen Bilder, das sieht alles so natürlich aus und wir wollen keine gestellten Fotos. Aber was ist denn eigentlich der Unterschied oder wann ist denn ein Foto gestellt und wann ist es natürlich? Und ähm, ich bin irgendwie darauf gekommen, so am Samstag, ich hatte ja am Wochenende auch zwei Hochzeiten, Samstag 12 und Sonntag 12. und am Samstag war es halt so, wir waren halt in der Kirche, die, die Trauung lief seit 20 Minuten und die Braut hatte einen dreieinhalb Meter langen Schleier und der lag richtig scheiße. Das ist ein richtig geiler Mittelgang, das war die geilste Kirche, Clemenskirche in Münster und der, der Schleier lag richtig scheiße und ich wollte ein Foto von hinten machen, so ein Übersichtsbild mit dem Schleier drauf und das sah scheiße aus. Und dann habe ich überlegt, so, verdammt, was machst du denn jetzt? Kann ich da jetzt hingehen? Weil wenn ich jetzt den Schleier richtig lege, wird das die Braut natürlich merken an ihrem Kopf. Und ähm, dann greife ich ja quasi aktiv in diesen Tag ein.
1: Ja, aber das macht doch normalerweise, also hier ist es immer so, dass die Brautjungfern das dann am ja, Anfang direkt...
0: normalerweise. Das ist richtig, <lacht> normalerweise. Haben sie aber nicht. Und das lag da schon so 20 Trauzeugin.
1: Minuten. Sag mal...
0: Ja, wir richten uns auf. jetzt mit diesen Worten direkt an die Trauzeugin ja. ein. <lacht> Nee, aber ich wusste es halt nicht. Was, was hättest du gemacht? Ich hätte ich schon gemacht, also... Aber du wärst halt... Ich wäre halt richtig aufgefallen. Ich hätte alle angeguckt und ich hätte während der Trauung äh, quasi das Brautkleid angefasst. Also den Schleier ja,
1: gut. halt. Äh, die und die dann von hinten rangehen
0: müssen. Ja, das ging nicht. Da musste ich andere Fotos machen. Also letztendlich <lacht> habe ich dann Schwierig. da eine äh, gute Freundin, die wo hinten stand habe ich dann gefragt, was sie dazu sagt, ob sie das machen würde. Und äh, letztendlich hat sie das dann halt auch gemacht und hat das dann hingelegt und hat dann halt gesagt, ja, okay, äh, ich kümmere mich da mal eben kurz drum. Naja, auf jeden Fall, das halt nur als Einleitung und ich ich bin da eigentlich auch auf das Thema gekommen, weil ich zwei zwei unterschiedliche Ansichten dazu habe. Ich habe erstmal eine Instagram-Story von Julian Jill gesehen, wo Jill gesagt hat, also erstmal generell, die machen sehr, sehr guten Content, die machen auch gute Fotos. Aber Jill hat darüber gesprochen, was natürliche Fotos sind und wie er mhm. daran geht. Und dass er quasi absolut verhindert oder es gar nicht so macht, dass er dem Brautpaar Vorgaben macht. Lass das Brautpaar machen, greift da nicht ein, die sollen miteinander agieren und sagt ihnen bloß nicht, was sie machen sollen. Ja. Und das fand ich erstmal so, okay, das hört sich theoretisch richtig an. Und dann habe ich noch eine zweite Meinung von äh, Steffen Böttcher, von dem er jetzt irgendwie die letzten ja? zwei Tage irgendeinen... Steffen Böttcher, kennst du nicht? Ja, doch. <lacht> ja, hier der... ja e- Egal, auf jeden Fall. Ähm, genau, da habe ich einen Trailer gesehen zu seinem Videokurs, der habe ich mir mal zehn Minuten angeguckt und Steffen Böttcher behauptet auch, dass er natürliche, ungestellte Hochzeitfotografie macht und der hat dann quasi ein... Ähm, ein gestelltes Brautpaarstudium gemacht und erklärt, wie er vorgeht. Und hat er wirklich darüber gesprochen, dass quasi, ähm, worauf er achtet, dass quasi das Kinn ähm, zum Schlüsselbein quasi, also dass immer Kinn und Oberkörper in unterschiedliche Richtungen gedreht ist und worauf er dann achtet und wie er die Leute positioniert, was er denen dann für Anweisungen gibt und wie er dann da eingreift. Mhm. Also das komplette Kontrastprogramm dazu, was, was Jill sagt, macht dann halt Steffen Böttcher und trotzdem behauptet er, dass es natürliche, moderne Hochzeitsfotografie ist.
1: Julia und und
0: Jill. Ja, weiß ich auch nicht. Julia und Jill habe ich auch (lacht) zufällig. Ja, und irgendwie, das finde ich halt super interessant, dass dann halt Jill quasi sagt, ja, lass sie einfach machen, gib denen gar keine Anweisung. Und dann habe ich die Brautpaare bei mir sitzen, die mir auch sagen, du, ähm, ich finde deine natürlichen, modernen Hochzeitsfotos total klasse. Und die sagen mir dann aber auch, du, das... Wir, wir beauftragen dich ja auch, damit du uns sagst, was gut aussieht und was nicht. Also du kommunizierst ja schon mit uns und du sagst uns ja schon, was gut aussieht, weil wir wissen es ja nicht. Wir hatten ja wir haben noch nie geheiratet und deswegen beauftragen wir dich ja. Oder wie, wie <lacht> siehst du das, Stefan? Ja, das
1: ist, also ähm, ich meine, theoretisch ist natürlich so, dass je, je mehr man sich Richtung Fotojournalismus bewegt und äh, dokumentarisch das zu fotografieren, desto weniger darf man halt eingreifen und man müsste dann quasi in der Situation, die du jetzt beschrieben hast, mit dem Schleier, dürfte man halt nichts machen. Aber da muss man halt ähm, die Realität auch sehen, dass es nicht unbedingt immer Sinn macht. Also ähm, eben gerade in der Situation ist es ja so, entweder du machst das Foto, wo der Schleier halt schlecht liegt und dann wird es am Ende wahrscheinlich äh, nicht irgendwie benutzt für keine Ahnung, für einen Auszug, für ein Album, was auch immer. Oder du machst es halt schöner und ähm, ich finde, da gibt es halt, äh, da muss man halt eine gesunde Mischung ähm, finden. Man man macht ja zum Beispiel auch eben, die Familienaufnahmen sind ja auch gestellt, wenn man die da in der Gruppe halt hinstellt in den Kombinationen. Das sind ja gestellte Aufnahmen und gerade bei den Paarfotos, da gehe ich eigentlich relativ ehrlich mit den Paaren damit um, dass ich sage, ja die sollen natürlich so aussehen, als würdet ihr jetzt einfach irgendwie auf einem Date sein oder so. Ähm, aber in Wahrheit sage ich euch natürlich, ihr sollt euch da hinstellen. Und man sieht dem Foto ja auch an, dass ihr nicht zufällig in diesem perfekten Licht an, ne, zu diesem Zeitpunkt des Tages da irgendwie einfach nur so äh, am Rumtoteln seid, sondern dass das natürlich so ist. Der Fotograf hat euch gesagt, geht da vorne hin, steht da so und so. Das ist halt so, dass, das ist ja jedem Hochzeitsfoto eigentlich anzusehen. Und das Einzige, was man dann eben als natürlich bezeichnen kann, ist halt im Idealfall die Interaktion die dann stattfindet in diesem Moment. Also wenn man natürlich den beiden sagt, macht mal hier das und das, keine Ahnung. Man sagt denen jetzt, ähm, wenn man denen jetzt einfach nur sagt, unterhaltet euch. Bei manchen Paaren ist ja so, dass die dann wirklich auch äh, irgendwelche Witze dann reißen... und dann dadurch halt natürliches Lachen entsteht. Dann hat man halt diesen natürlichen Moment, den kann man festhalten. Oder wenn Mhm. ich jetzt sage, stellt euch ein bisschen voneinander entfernt. Stellt euch vor, ihr habt euch jetzt zwei Wochen nicht gesehen... ähm, und ihr seht euch jetzt am Flughafen wieder. Und was macht ihr dann? Und dann rennen die halt irgendwie aufeinander zu und machen halt was auch immer. Und äh, das ist natürlich dann in dem Fall letztlich gestellt, aber ähm, im Idealfall kommen dann natürliche Gesichtsausdrücke und natürliche okay. Emotionen ja. halt rüber. Und ich glaube halt, dass es, ähm, dass es jetzt für kein Brautpaar, äh, gerade unsichere Brautpaare, von Vorteil ist, wenn ich da sage, so, dann was wollt ihr machen? Ähm, wir sind jetzt hier, wir haben die Kamera. Und was meint ihr? Ja,
0: genau Weil das, also so irgendwie ich, ich ertappe mich dann halt manchmal bei einem Brauchershooting dabei, wo ich mir dann irgendwie denke ja gebe ich jetzt gerade zu viele Anweisungen. Aber es gibt ja Leute, die können super gut sind super fotogen, können eigenständig sehr sehr gut und sehr sehr schnell vor dem Motiv agieren und ich habe halt das Gefühl, dass Jill in der Theorie recht hat, wenn er dann halt solche Leute damit definiert also, wenn du dir das Portfolio von Julian Jill anguckst, da sind ja nur extrovertierte Menschen drauf, die gut aussehen, die wissen, wie man vor der Kamera agiert und da, da klappt das natürlich auch. Aber das ist, das ist ja noch nicht mal unser Kundenklientel. Wir sind haben ja schon exklusive Preise und das ist ja immer noch in unserem Kundenklientel ist es ja auch noch unrealistisch und unser Kundenklientel ist ja quasi ein Prozent der Brautpaare in Deutschland oder der Welt, die würden uns ja buchen, weil weil wir halt einen erhöhten Preis haben und das, was Gilda beschreibt oder was, was Julian und Gilda an DNT haben, das ist, glaube ich, noch viel, viel geringer. Und deswegen finde ich das halt echt schwierig, dann so, das halt auf, auf eigene Brautpaare und in die Praxis zu übertragen. Weil ich habe dann das Brautpaar vor mir stehen, mit dem ich mich gut verstehe, mit dem kann ich lachen etc. Aber sobald es dann darum geht, dann halt irgendwie ein schönes, romantisches Bild zu machen, was die aber im Botanischen Garten Münster oder am Prinzipalmarkt haben wollen, da laufen aber 30 Leute rum, da muss ich denen sagen okay, so sieht es jetzt natürlich aus. Leg mal deine Hand dahin. Packt mal euren, euren, eure Stirn zusammen. Schießt mal die Augen. Flüstert immer was, was in die Ohren. Das sind ja alles Anweisungen. Das hätte nichts damit zu tun, dass man so, ja, ja komm, äh, geh das mal hier rum, ich fotografiere das mal. Also tut mal so, ne? also macht mal. Das ist ja unrealistisch. Also vielleicht ja, meint ist... ihr das ja auch nicht. Vielleicht ist das jetzt überspitzt dargestellt. Ich schon,
1: ähnlich machen wie wir, nur dass sie vielleicht da versuchen, noch weniger... Einfluss auf eins. Also man, hat ja, man hat ja, wie du sagst, halt manche Paare, die das halt gut können. Da ist es ja dann auch so, dass man quasi nur sagen muss, man geht vielleicht einmal so die typischen Posen durch und dann fangen die halt an, das von sich selber zu machen. Dann sagt man, okay, stelle ich mal da vorne hin. Dann fangen die sofort an und gehen die Sachen ein bisschen durch und spielen da so ein bisschen rum oder denken sich vielleicht eigene Sachen aus. Und bei manchen Paaren ist das halt so. Aber das kann man halt vorher ja nie genau wissen. Und ähm, da ja, und ist was es ich, halt, in, in der ja. Situation kann es ja nie so natürlich sein, ähm, wie wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur äh, bei einem Empfang halt rumlaufe und irgendwie Leute, die in Gruppen stehen, dann halt versuche, da schöne Bilder von denen zu machen. Also so mhm. eine natürliche Situation, wo die quasi mich nicht bemerken, ähm, kann es ja nie sein in dem, in dem Paar-Shooting, ähm, weil, weil das ja immer so ist, da ist halt ein Fotograf und da sind zwei Leute und die wissen Bescheid, dass sie gerade fotografiert werden und es ist nie am Ende eine 100% natürliche Situation, aber natürlich ja. geht es, glaube ich, dann eher darum zu sagen, hier, das sieht halt aus, als wäre es ein natürlicher Moment, das ist vielleicht sogar eine natürliche Emotion, also da achte ich eigentlich bei der Bildauswahl am meisten drauf, sieht das natürlich aus, haben die beide jetzt ein nicht äh, eingefrorenes Lächeln im Idealfall und so weiter und dann hast du ähm, hast du natürlich so Sachen, wie wenn du die Leute jetzt einfach loslaufen lässt oder auf dich zulaufen, dann kriegst du halt ein bisschen noch natürlichere Bilder, weil das halt Sachen sind, die die schon oft zusammen gemacht haben. Wohingegen, wenn die jetzt vor einem See stehen, würden die wahrscheinlich nicht die Köpfe, Köpfe zusammenlegen und ihre Augen schließen für 30 Sekunden. Ja. <lacht> also, darf ich, zumindest darf nicht, wenn ich sie schon seit drei Jahren kennen. habe ja, also ich nochmal
0: einen kurzen Tipp für, für, für Fotografen oder was? wo ich halt immer darauf achte, was ich auch wichtig finde und was viele falsch machen, ist, wenn man beim Brautpaar-Shooting ist und ähm, man denkt selber, man hat alle Fotos aus der Situation und von dem Motiv im Kasten und man sagt dem Brautpaar, okay, wir haben es hier, danke, ähm, ich habe alles im Kasten, wir gehen weiter zum nächsten Spot oder ja, wir sind durch mit dem Brautpaar-Shooting. Ähm, dann ist es sehr, sehr häufig so, dass Brautpaare sich auflockern, weil sie denken, dass gerade keine Fotos mehr entstehen und dass ihr dann quasi, wenn ihr das sagt, Nehmt ihr ja quasi eure Kamera runter, ihr guckt das Brautpaar an, ihr sagt dem Brautpaar, dass ihr gerade fertig seid und dass ihr dann aber wieder ähm, die Kamera hochnehmt, weil dann glaubt das Brautpaar, okay, wir sind hier durch. Und viele Brautpaare werden dann so, atmen dann einmal durch, entspannen sich und dann gehen sie quasi weiter. Und es ist wirklich so. Und super viele äh, Bilder entstehen halt dann auch, wenn die wirklich ähm, denken, es ist, ist quasi vorbei. Damit diese Anspannung, was, ja. was immer noch bei vielen Brautpaaren dann einfach gegeben ist, weil die dann halt komplett wegfällt, weil die denken, okay, wir haben es jetzt, einmal durchatmen, wir gehen weiter und dann entstehen auch immer sehr, sehr häufig coole Aufnahmen, also einfach weiter draufhalten.
1: Ja, auf jeden Fall, da darf man halt nicht, das merke ich auch, dass manchmal, wenn man halt von von einem Punkt zum nächsten geht, dass dann da zwischendurch halt coole Aufnahmen entstehen, weil dann nochmal irgendwie so Sachen, die man unmöglich so hätte selber stellen können, passieren, also ich glaube, was da ein ganz gutes Beispiel ist, ist dieses dieses Buch, was wir beide zumindest teilweise gelesen haben, dieses, äh, wie heißt der denn mal, Ricardo Vela Lobos? Nee, Ricardo, das ist glaube ich ja, ein irgendwie techno was. DJ. Äh, Ricardo, weil...
0: Keine Ahnung, <lacht> ist ja halt Wedding. Ja, ja dieser Wedding
1: gesehen. Storytelling Volume 1 ist das. Das ist halt so ein Buch, wo er im Grunde so diese verschiedenen Stile halt beschreibt, wie man etwas fotografieren kann und so bei Hochzeiten. Mhm. Und da redet er auch dann davon, dass er halt, ähm, dass es halt nicht nur den reinen Fotojournalismus geht, sondern auch den Fotojournalismus, wo man eingreift, wo man zum Beispiel jetzt, man kommt im Hotelzimmer an und da liegt halt meinetwegen, äh, was gibt's es hier oft, es gibt hier oft so Plastik irgendwie von den äh, Brautjungfernkleidern, die, die sind noch eingepackt oder das liegt irgendwie rum und wenn man das hm. wegräumt, um den Raum schöner zu machen, dann greift man ja schon ein. Und ähm, Er geht da relativ weit, dass er auch zum Teil so Sachen, die dann so mega natürlich aussehen, dann halt stellt, dass er dann irgendwie, wenn die Braut meinetwegen das Kleid durch die Gegend tragen muss, dann fängt er dann an und stellt dann die verschiedenen Leute so und so auf und sagt dann, pass mal auf, du guckst jetzt, ihr beide guckt euch mal an, du guckst einfach in die Richtung, guckst in die Richtung und dann montiert er da quasi so eine natürlich aussehende Szene, die es so ganz gar nicht gegeben hätte. Und äh, das geht mir persönlich dann schon zu weit. Da würde ich dann lieber versuchen, wenn das eh passiert, dann, dann ein paar Bilder davon zu machen und zu hoffen, dass da was dabei ist, anstatt da jetzt irgendwie aufwendig da irgendwie rumzumontieren. Aber das ja. ist halt, sollte halt jeder für sich selber so seinen Stil finden. Das ist halt letztlich das, für das man ja auch gebucht wird. Also er wird sicherlich auch dafür gebucht, dass er diese Situation so halt stellen kann, wie er das macht. Also deswegen ähm, kann man da sicherlich nicht sagen, das eine ist richtig und das andere ist falsch, aber dieses, dieses grundsätzliche Gerede darüber, dass natürliche Paarfotografie das ist, was alle wollen und dass das die Paare sagen, das ist halt auch viel einfach nur, das ist halt der aktuelle Trend, das ist die aktuelle Mode, so soll das sein und ähm, am Ende äh, wissen die auch nicht so ganz genau, was genau, sie dann davon erwarten.
0: Ich, ich hab halt eigentlich höre ich es, glaube ich, Gefühl bei jedem Vorgespräch, dass es das Brautpaar dann halt sagt, wir wollen halt nicht diese alten Fotos haben von meinen Eltern, wo die alle in die Kamera gucken. Und viele definieren natürliche Hochzeitsfotografie damit, dass die Leute nicht in die Kamera gucken, habe ich das Gefühl.
1: Genau, also das ist ja auch, das ist ja auch eines der wichtigsten Merkmale. Das ist aber so, dass das ja auch früher schon, also vor 35 Jahren, ich habe gerade noch die Hochzeitsfotos von... Ähm, von meinen Schwiegereltern da gesehen. So, die hat halt ein paar auf Facebook gepostet, weil die jetzt gerade 35 Jahre äh, verheiratet sind. Und äh, da sind auch ganz natürliche Aufnahmen, wie die Leute da irgendwie am Altar stehen und dann halt dann da quasi der Vater dann halt die Braut äh, und so. Und das ist halt, das gab es ja damals auch schon so. Ich glaube, das ist halt ja. einfach so, also, dass man oft nur die traditionellen Bilder kennt, wo halt da Leute in der Reihe stehen und so. Ähm, aber das im, im Grunde. Ja, kann man es, es halt ist, machen, es wie, man, wie man möchte. Ne? Also der eine möchte auch mehr eingreifen, der eine sagt, ich mache den ganzen Tag gar kein einziges Gruppenbild, ich fotografiere nur, was passiert. Ja, Und das ja, ist, halt ist halt ein, ein schmaler
0: Grad. Weil ich habe mir halt auch überlegt, so in dieser S- Situation, wo dieser Schleier halt irgendwie doof lag, äh, wenn ich jetzt da eingreifen würde, dann könnte man mir ja auch sagen oder vorwerfen, guck dir mal den Fotografen an, der greift in die Trauung in die kirchliche Zeremonie ein, nur damit der geilere Fotos machen kann. Wie asozial ist das denn? Der greift
1: in die Trauung ein. Ja, aber das kann dir doch egal sein. Also dann denken das halt fünf Gäste und äh, das Brautpaar kriegt dann am Ende das Bild. Also ich meine, man darf dann auch nicht zu sehr... ganz Ganz egal sollte einem das
0: nicht sein, weil deswegen verhalten wir uns ja unauffällig, damit wir im Hintergrund bleiben und dass die Leute entweder uns nicht wahrnehmen oder auch mindestens keinen negativen Eindruck von uns äh, äh, im Kopf behalten, weil wenn die irgendeinen negativen Eindruck von uns haben oder irgendwie bekommen haben, ähm, dann wirkt sich das halt auch irgendwie auf unsere Reportage aus, weil die dann keinen Bock auf uns haben oder man kommt nicht mehr mit denen ins Gespräch. Man kann sich nicht mehr so gut irgendwie in die Gesellschaft integrieren, was halt ja dann auch unsere, unsere, unser Job ausmacht, das Zwischenmenschliche. Und ich habe ich hab heute Mittag noch ein Vorgespräch gehabt, wo mir ein Braupa gesagt hat, oder heute Nachmittag war es, ähm, wir waren letztes Jahr auf einer Hochzeit, das war so furchtbar mit dem Fotografen, der war immer präsent und dann hat er sich aber ähm, abends stundenlang saß er an der Theke mit seiner, äh, mit seiner Kollegin, die haben nur, nur Cola getrunken. Die saßen gefühlt drei Stunden da, haben die ein Foto gemacht, haben sie wieder hingesetzt. <lacht> ne, und deswegen finde ich dieses, das kann einem egal
1: sein, ähm, sehe ich nicht M- so. Na Ich meine jetzt ist natürlich nicht komplett, aber Du kannst jetzt nicht sagen, was willst du machen, wenn du jetzt, du hast den Schleier da, der liegt nicht richtig, im Grunde machst du ja dann nur die die Trauung halt schön, dass sagen wir mal, da da ist irgendein Blumenstrauß und der ist aber umgefallen und der steht neben dem Altar, wenn du den jetzt aufhebst und wieder hinstellst, dann machst du ja nichts Schlechtes dabei, also das ist ja genau das Gleiche. Ja vielleicht, ja, vielleicht
0: können die Zuhörer uns da mal zu schreiben, ob jetzt über Instagram oder hier bei, bei Spotify oder Soundcloud, Was? wie seht ihr das? Ähm, hattet ihr vielleicht schon ähnliche Situationen oder wie hättet ihr da reagiert? Ich habe es da nicht gemacht, weil ich wollte irgendwie nicht zu sehr in Erscheinung treten und ich finde es irgendwie das Wichtigste halt immer, dass man möglichst unsichtbar bleibt und möglichst nicht präsent ist, damit ja, einfach Fotos aus dem Hintergrund entstehen. Genau, und das ist das ist letztendlich, ist mir das halt auch aufgefallen, wir haben ja in den letzten Wochen oder ich, du hast es ja auch, ich habe das auch viel gemacht, wir haben auf unsere Fotokamera noch eine Kamera gepackt und haben uns Making-of-mäßig bei einigen Hochzeiten begleitet. Und das wollen wir jetzt halt auch in den nächsten Wochen dann irgendwie kommunizieren, ob das dann im August ist oder erst im September, müssen wir dann schauen. Also werden wir so ein paar Making-of-Sachen raushauen für euch, also für die, die da Interesse haben werden wir euch da auf Instagram auf jeden Fall äh, mit informieren. Und ähm, deswegen, das ist halt das, was wir jetzt halt auch produziert haben in den letzten Wochen, dass wir uns einfach begleitet haben, erklärt haben auch, äh, was wir da gemacht haben und wie wir arbeiten. Und deswegen wird es das, äh, ich denke mal, in den nächsten Wochen auf jeden Fall geben, Stefan, oder?
1: Ja, denke ich auch. Machen wir.
0: Machen wir, haben wir auch schon gemacht und deswegen, das steht steht so bei uns ein bisschen in der Pipeline, weil weil uns da viele Nachrichten auch erreicht haben, die da mal nachgefragt ja. haben, die uns mal gerne über die Schultern schauen wollten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das Geilste ist so eigentlich, wenn wir eine Making-of-Kamera auf unsere Kamera packen. Was machst du da, Stefan?
1: aber dass die Leute mal so einen Ton haben von der Kamera, dann kann sich das denken, was wir da aufgepackt haben.
0: Ach so, ach so, ja, okay. Genau, ja, das, das zu dem Thema. Und okay. äh, ja, auf jeden Fall werden wir euch dann informieren, in den nächsten Wochen, wenn das dann soweit ist. Ja? Genau. Ja. Und wir haben noch du hast zwei ge-
1: andere Themen von letzten Mal, die wir dann verschieben müssen auf die nächsten Wochen.
0: Genau. Kommt noch. Kommt noch alles. Aber ich habe noch eine, 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 eine Story, Stefan, die ich noch einmal kurz erzählen wollte. Ich, ich habe irgendwie in den letzten Tagen sehr viele Vorgespräche gehabt, beziehungsweise Telefonate mit Brautpaaren, die noch keine Gastro gebucht haben äh, aber mich quasi, also mich als erstes buchen wollen und dann mich gefragt haben, welche Gastro gut ist. Ja. Hast du das häufiger? Nee. Nee? <lacht> also, ja, ich, ich hatte schon mal
1: eine, eine Diskussion dieses Jahr mit einem Brautpaar, die ja eigentlich schon gebucht hatte für eine der neuesten Locations hier. Mhm. Und die haben dann leider irgendwie Panik bekommen, dass die Akustik da nicht gut ist. Und dann haben die halt alles so umgebaut. Und deren Hochzeit ist jetzt auch am nächsten Samstag. Ähm, aber das kommt relativ selten vor, also es gibt schon mal, dass jemand anfragt und sagt, ich habe noch keinen Location, ich melde mich dann bei dir und so, ähm, aber das ist, weiß ich nicht. Und weil das, das, halt und weil das so selten so, ähm, ist,
0: ja. finde ich, gibt es halt auch einige Locations, die das so ein bisschen ausspielen, das wissen und dann natürlich sagen, okay, Leute, wie Gastro ist das Wichtigste. und alles andere an Dienstleistern steht quasi darunter. Also ihr könnt uns nichts erzählen. Das Wichtigste ist quasi, dass ihr einen guten Job macht, dann empfehlen wir euch vielleicht. Und in diesem Fall war es halt genau andersrum, dass dass ich dann jetzt halt in den letzten Tagen häufiger gefragt wurde. Und heute hatte ich ein tolles Gespräch, wo es darum ging, ähm, was hältst du denn von der Gastro, was hältst du von der Gastro? Und da war eine Gastro dabei, äh, auch in Münster ist die, Hm. da habe ich... ähm, das heißt negative Erfahrungen, aber die habe ich als nicht so ähm, von, der, von der Organisation nicht so gut in Erinnerung. Und welche da war es halt das? einfach so, bitte? Welche, welche ist welche? denn das? Welche Gast? Ja, jetzt erzähle ich besser nicht. <lacht> ähm, Na naja, auf jeden Fall war es da halt so, dass diese Gastro es wirklich geschafft hat, mir letztes Jahr oder ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, äh, zu sagen, da vorne ist das Buffet für die Hochzeitsgäste und wir bringen dir gleich was zu essen. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt neun Stunden Arbeit auf dem Tacho, mitten im Sommer, es war sehr warm. Und dann kommen die da um 20.30 Uhr mit einem Teller voller Nudeln und Tomatensoße an und stellen mir <lacht> den dahin. Das war diese Location und diese Location hat mich äh, die Braut gefragt, würdest du lieber die Location nehmen oder doch die andere? Und ich habe hier eins zu eins gesagt, du, also ich sagte dir, wir, wir kannten uns nur von diesen 20 Minuten Telefonat und über zwei, drei E-Mails. Und ich habe eins zu eins diese Story erzählt und gesagt, du, das sagt sehr, sehr viel über die Gastro aus, dass die hier ernsthaft meinen, äh, ein Dienstleister, der schon fast zehn Stunden gearbeitet hat, da sowas hinzustellen ähm, und dann fünf, wie viel Materialwert ist das? Das ist 10, 15 Euro sein, einzusparen. Und das hat so einen Rattenschwanz, dass ich niemals wieder diese Location empfehlen werde. Und jedes Mal, wenn ich diesen Namen höre, werde ich davon abraten, zusammen. Weil, Ja, weil, weil das ja auch irgendwie, das, das spielt halt den Service wieder, dass es da keine Ansprechpartner gibt, ich weiß nicht, wer dafür zuständig ist. Als ich meine Fotobox abgeholt habe, wurde die Scheiße behandelt. Ne? Also solche Sachen spielen da irgendwie eine Rolle und das hat irgendwie echt gut getan zu sehen, so, okay, äh, ich werde auch mal gefragt. Und das, die Braut hat gesagt, okay, das ist krass, das finde ich unmöglich und sie hat dann noch nachgefragt, hast du das dem Brautpaar erzählt. habe ich gesagt, natürlich habe ich das nicht dem Brautpaar erzählt. Und das finde ich halt, geht gar nicht, oder?
1: Nee, das ist immer so ein unnötiges Spiel irgendwie, was da manche... Locations Aber kann man da... Wie, wie siehst du das denn? Ist das kann man Na, Du kannst den Vertrag reinschreiben, dass du gehen kannst, wenn du essen willst. Das ist, Machst du das? Habe ich schon mal gemacht, ja. Wie, nochmal... Das steht nicht im im Vertrag drin, aber ich bin einmal ähm, ich bin einmal bei dieser einen Location, das ist hier direkt am Wasser und da da wusste ich, dass sie das generell äh, oft machen, dass sie da so ein, dass sie einem so ein Sandwich da hinstellen, irgendwie so ein kaltes Sandwich. Ja und dann äh, fing das Essen halt an und dann hatten wir da so einen Tisch da, ähm, stand halt irgendwie zwei so Sandwiches mit so einem Uh, Plastik überdeckt und dann, uh, und dann halt irgendwie so eine Tüte Chips und Doritos. <lacht> das habe ich gesehen, da habe ich zu meinem Shaker Shooter gesagt, warte, ich guck mal eben, wie weit die da innen drin sind. Ja, dann waren die immer noch fleißig am Essen verteilen, die hatten gerade erst angefangen. Ja, dann habe ich gesagt, okay, komm, wir fahren mal eben hier zu meiner Lieblingspizzeria, holen uns mal eben Pizza. Und dann sind wir dahin, haben uns da Pizza abgeholt und sind dann wieder zurück. Und die haben aber uns letzter witzigerweise haben die uns äh, letztes Mal halt richtiges Essen gegeben. Also <lacht> äh, das war halt so. Äh, da haben wir da gefragt, wie sieht's aus mit Essen? Ja, ja, da vorne ist dieser Raum und da hat die uns ein ganz normales Menü dahingestellt. Ich weiß nicht, ob die Intervall, ob das irgendwann mal endlich äh, da denen erklärt hat. Ja aber oder.
0: Stefan, kannst du mal die Sachen aus deiner Hand nehmen die diese Zombie. Geräusche da machen? Das ist sehr laut alles, aber.
1: Ja, für dich. Ja. ja, das ist laut.
0: Naja, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, aber auf jeden Fall, oder ist das irgendwie zu ähm, hochnäsig? Also ich denke mir dann ja. so, überleg, überleg dir mal, also wir hatten das letztes Jahr auch, mit so einer, dass sie uns kein Essen gebracht haben, da haben wir mit acht Dienstleistern eine Pizza bestellt, haben die Pizza gegessen und dann ist der DJ mit erzählt, den leeren
1: Pizzakartons kann, kann Soll ich nicht schon? mehr erzählen? Das hast du schon erzählt, die Story.
0: Ja, auf jeden Fall, was denkt dann die Gastro? Frage ich mich ja. dann
1: das ist ja egal, oder? Also, na, am Ende ja, ist das egal, das
0: weil es, es kommt sehr, sehr häufig eher so vor, dass die Gastro dich empfiehlt.
1: Ja, aber ich meine, ganz ehrlich.
0: Äh, ja, hätte, äh, ich, hätte ich da mit den Nudeln, mit den Tomatensoße, mit der Tomatensoße drauf, hätte ich in die Küche gehen sollen und sagen können: Ey Leute, was ist das? Ich bin ja nur seit neun Stunden am Arbeiten, gib mir was ordentliches zu essen und dann schmeiße ich dir dann die, die, die Nudeln dahin. Kannst ja auch nicht machen.
1: Naja, ich habe mich also beschwert, als mir das mal passiert ist, dass ich auch irgendwie, da gab es irgendwie Nudeln mit so ganz, ganz wenig Fleisch und Tomatensoße Und da habe ich halt gesagt, mal, äh, wie ist denn das hier, das, das ist jetzt das Essen oder was? Und dann, ja, ja also das äh, haben die, äh, hat das Brautpaar so sich gewünscht, hat die dann behauptet. So mega dreist. Und ähm, ja, die... Ähm, da ist halt die Sache, ich finde, man darf das da nicht übertreiben, man darf sich dann selbst nicht zu wichtig nehmen, so, sofern man denn was zu essen bekommt, ist ja schon mal ganz gut. Ähm, da würde man, wie gesagt, wie du das halt meintest, nicht dem Brautpaar natürlich erzählen. Äh, ich finde schon was, also, wenn dann der Gastro was äh, sagen könnte. Ähm, oder also ich finde es am schlausten einfach im Vertrag dann am besten reinzuschreiben, ich habe ein Recht, wenn das länger als, keine Ahnung, fünf Stunden dauert, was zu essen. Und äh, wenn es da nichts Adäquates gibt, äh, dann gehe ich halt eine Stunde weg. Und äh, das haben halt hier auch viele im Vertrag stehen. Aber das ist äh, am Ende dann doch nur ein kleiner Teil der, ähm, der Locations hier, die da irgendwie sich da dumm anstellen. Und ich, ich finde halt, dass das letztlich auch nicht zu wichtig ist. Und man darf jetzt da auch nicht zu sehr rumheulen. Man kriegt so oft auf den Hochzeiten da halt gutes Essen. Und äh, dann gibt es halt ab und zu mal im Jahr, das passiert mir vielleicht ein, zwei Mal, dass es da irgendwie ein bisschen schwierig wird. Und das kann ich dann schon verkraften. Ne? Also, werde ich jetzt nicht sterben. Ja. Also und bei mir ist es natürlich dazu. auch so, dass ich ja meistens dann halt zwei Stunden nach dem Essen weg bin, spätestens. Ne? Also es ist ja noch ein bisschen ja. anders. als Du bleibst Gut. ja oft länger ja, ja. da, für dich ist es wichtiger. Ich kann auch Daher sagen, okay, okay ich, ich esse hier äh, das, worauf ich Bock habe und dann Er sich zwei Stunden später woanders. Dann passt das schon. Also ich. Ja, gut. ähm, Das zu dem Thema. Wir haben noch äh,
0: zwei Sachen, die ich noch einmal gerne äh, besprechen möchte. Zuschauerfrage hast du doch erzählt. Genau. genau, Wir haben wieder viele Nachrichten bekommen über Instagram etc. Vielen Dank für eure ganzen Nachrichten. Äh, Ich habe mir mal zwei rausgesucht. Ähm, Die eine Frage war von alexis-et über Instagram. ich hätte mal eine Frage: Wie akquiriert ihr neue Kunden? Klar, Mund zu Mund, aber wie würdet ihr noch vorgehen? Habt ihr, mir, habt ihr einen Tipp für mich? Liebe Grüße und genialer Kanal. Was was hast du dazu, Stefan? Wie gehen wir da sonst noch vor? Kurz angeschnitten. Ja, also haben wir ja schon Kunden so ein paar, paar Sachen äh, besprochen.
1: Meine Kunden sind ein Drittel über Mund zu Mund, ein Drittel über Google und ein Drittel über bezahlte Werbung. Das war kurz. Ja. (lacht) Gut. Äh, Da haben
0: wir das Thema auch schon durch.
1: Nächste Frage. Also ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, der anfängt, ähm, nehmt die Umsätze, die ihr habt und kauft euch davon nicht nur neues Equipment, sondern kauft euch auch mal wegen Google Anzeigen oder wo auch immer ihr meint, dass ihr damit Erfolge habt. Und ähm, dann wächst die halt einfach schneller. Also man kann halt langsam über die Empfehlungen wachsen oder man kann über Empfehlungen plus bezahlte Werbung wachsen. Und äh, ja, meine Erfahrung ist halt, dass das sehr viel bringt, wenn man beides macht. Und dann hat man letztlich auch, wenn mal nicht so viele Empfehlungen kommen, dann hat man halt die Möglichkeit, über die bezahlte Werbung das so ein bisschen zu steuern, dass man dann nicht viel weniger Buchung als sonst bekommt.
0: Ja. Also bei, bei mir ist es ungefähr 90% über Empfehlung und 10% anders, Google etc. Gut, dann haben wir noch, äh, der Dennis Werner hat uns noch geschrieben. Vielen Dank, Dennis, für deine E-Mail. Du hast mir eine, eine E-Mail geschrieben, das ist nämlich eine Frage. Ähm, ihr erwähnt immer, dass ihr eure Bilder der Hochzeiten direkt mit ins Portfolio für eure Webseite etc. mit aufnehmt. Wie, kommuniz- wie kommuniziert ihr das mit den Brautpaaren? Wissen sie, dass ihr die Bilder verwendet oder fragt ihr sie? vorher. Stefan, ja. machen wir das?
1: Ja, weiß ich nicht, wie du das machst. Also ich mache das, mach das so, dass ich äh, explizit sage, wenn ich über den Vertrag rede, dass die halt die Rechte haben, die Bilder zu drucken, dass die die auch in voller Auflösung bekommen und so weiter. Und dann sage ich halt dazu, dass ich aber eigentlich das äh, Copyright, also das Urheberrecht behalte und dass ich auch das Recht habe, die Bilder auf meinem Blog zu veröffentlichen oder auf ähm, oder auf, äh, auf Instagram, aber das hat eigentlich noch nie zu einem Problem geführt. Ich glaube, wir haben ja schon mal in einer der vorherigen Folgen darüber gesprochen, dass wir beide ein Brautpaar hatten, die halt dann irgendwie gesagt haben, nee, wir wollen das nicht. Äh, da habe ich halt eigentlich so eine Gebühr im Vertrag, wenn die das nicht wollen, dann müssen die mir quasi die Marketingrechte abkaufen. Das hast du ja, glaube ich, auch. Ich habe das einmal, den er hat erlassen, weil das ähm, eine kurzfristige Buchung war. Und die halt. Ähm, er hat halt in der Notaufnahme von der Psychiatrie gearbeitet. Da habe ich schon irgendwie verstanden, dass das, äh, dass das Sinn macht, dass seine, äh, seine Kunden da vielleicht das nicht sehen sollten. Was sehr schade war. Und ich glaube, im Nachhinein, das findet ja auch kein Mensch. Ich habe ja immer nur maximal die Vornamen da drin. Aber man weiß natürlich nie, heutzutage mit sozialen Medien, wenn man über Freunde von Freunden dann irgendwie andere Leute findet, macht das schon Sinn, da auf jeden Fall das klar zu kommunizieren, dass man sagt, so und so gehe ich damit um. Aber man darf natürlich auf keinen Fall leichtfertig dann dieses Recht aus der Hand geben, weil das kann halt einfach sein, dass bei jedem Shooting das beste Bild, das man je gemacht hat, entsteht. Und wenn man das nicht für sein Portfolio nutzen kann, hat man halt ein Problem.
0: Genau. Ich hatte jetzt am am Samstag zum Beispiel auch eine Hochzeit, die ich nicht verwenden darf. Und ich mache es halt auch so, dass es erstmal mit in in der äh, Preisliste mit drin steht, bezüglich der Nutzungsrechte. Und das kommuniziere ich dann halt auch während des Vorgespräches, ähm, dass ich halt erstmal davon ausgehe, dass nicht nur das Braupaar alle privaten Nutzungsrechte hat, die Fotos nutzen darf, etc. Sondern, dass ich halt als Fotograf, als Urheber der Bilder auch alle Nutzungsrechte für mich habe, dass ich für Eigenwerbung im, mit meinem Namen die Fotos nutzen darf und dabei auch die Vornamen, Datum und Location nennen darf. Ähm, Nachnamen lasse ich halt immer weg, aber das kommuniziere ich dann halt ähm, auch im, im Vorgespräch dann halt auch und das merkt man ja halt auch relativ schnell, ob das da irgendwie ein Problem mit hat. Äh, das ist ja manchmal bei Lehrern der Fall, bei bei Ärzten oder jetzt bei deinem äh, Beispiel ist halt auch Hatte ich jetzt so noch nicht mit Psychiatrie, aber das sind halt so Berufsgruppen, die da halt immer ein bisschen äh, vorsichtiger sind und wo das dann halt zum Thema wird. Ähm, Aber das hat Stefan schon richtig gesagt, dass es halt super ärgerlich ist, wenn ihr da ein einzigartiges Foto erstellt, was ihr so noch nie hinbekommen habt und dann dürft ihr das nicht nutzen. Das war zu Anfang meiner Selbstständigkeit meine ersten zwei Hochzeiten, durfte ich nicht nutzen. Da hat mir das Fraubappar gesagt, nee, möchten wir nicht. Und da habe ich dann auch kein Geld für genommen, da habe ich das einfach akzeptiert. Und ich hatte nur zwei Hochzeiten. Ich habe mich im August selbstständig gemacht, hatte nur zwei Hochzeiten. Und die nächste war im Mai. Und dann hatte ich als Hochzeitsfotograf keine Hochzeitsfotos auf der Webseite. Das war scheiße. Das war richtig scheiße. Ich sage
1: ja, langsam wachsen wie Kai. Oder Marketing.
0: Genau. Marketing machen. Nee, ich, hab, ich, hatte, ich hatte dann. Oh Gott. Ich hatte dann, ich habe mir ein paar ein, zwei tfp shootings organisiert mit einer Fake-Braut. Und da hatte ich doch ein paar. Naja, gut. Das dazu. Nochmal eine kurze Ankündigung. Wir haben überlegt, das Ganze nur noch den Fotografen-Podcast zu nennen, Stefan. Nicht nur Hochzeitsfotografen. Wir haben ja auch Fotografie-Themen. Lassen wir uns halt nicht zu sehr einschränken langfristig, war die Überlegung. Deswegen das überlegen wir mal in den nächsten Wochen vielleicht zu ändern. Deswegen das Ganze in, in fotografen podcast umzubenennen. Um, um Aber ansonsten könnte genau, sich dann wir vielleicht noch maximal das Intro ändern.
1: Genau, wir würden dann halt auch viel mehr noch ähm, nicht, so, äh, nicht so stark über Hochzeitsfotografie, sondern halt eher über die Sachen, die wir sonst machen. Du machst ja sehr, die Hälfte deiner Shootings sind ja eigentlich Firmenshootings und bei mir ist ja so, dass ich jetzt auch mittlerweile mehr anfange in die Richtung zu gehen, ein bisschen. Dann könnten wir da unser Themenspektrum genau. halt ein bisschen erweitern.
0: Genau, weil Abwechslung ja wichtig ist und deswegen wir sind ja auch in der Woche, dann machen auch andere Sachen und nicht nur Hochzeiten und dass wir uns da nicht zu sehr festlegen. Und ähm, ja, das war es jetzt äh, diese Woche, 45 Minuten, ca. Guter Schnitt. Jetzt äh, laufen die Katzen auf Stefan, auf Stefans Sofa liegt, rum. Der Gut. Da, das war's für diese Woche. Äh, müssen wir mal gucken nächste Woche, wie wir es machen, Stefan. Ne? Also äh, ich, ich fliege jetzt am Samstag wie? für ein, pa- für ein paar Wochen. ein ja, ist ja schon wieder in Urlaub
1: ist ja schon wieder vier Wochen her, der letzte Urlaub, ne?
0: Ja, so schlimm ist es nicht, aber. Ähm, da müssen wir mal gucken, wie wir das nächste Woche machen. Letzte Woche habt ihr euch ja das geile Interview von Stefan und Andy Grabo angehört. Das war ja wirklich, ähm, ja, fand ich echt gut. Fand ich, ja, danke. Äh, waren sehr schöne Themen. Ja, Ist auf jeden Fall empfehlenswert. Wenn ihr das noch nicht angehört habt, schaltet da gerne rein. Das sind zwei Podcast-Folgen, haben wir da rausgemacht. Und das war es jetzt erstmal für diese Woche, Stefan. Was liegt bei dir noch an, die nächsten Tage? Ja, ich mache nochmal
1: ein äh Shooting mit meinem Physiotherapeuten, dann so eine ja. kleine Event-Geschichte von irgendeiner so äh, Weinkellnerei ähm, und dann Verlobungs-Shooting, Hochzeits und dann freier Tag. Hast du eine Hochzeit am Wochenende oder? Jo, ist immer eine eigentlich. Ja. Das ist also die nächste Doppelhochzeit-Wochenende ist Mitte August.
0: Gut, ja. Perfekt, das war's jetzt für diese Woche. Ähm, ansonsten, wenn ihr Fragen habt oder vielleicht auch Themen habt oder vielleicht auch ähm, Fotografen kennt, äh, wo ihr euch mal ein Interview wünschen würde, dass wir die einfach mal anrufen und mit denen vielleicht mal ein nächstes Podcast-Interview macht, ähm, könnt ihr uns auch gerne Fotografen vorschlagen. Wir haben da schon so ein paar in der Pipeline. Äh, da wird auf jeden Fall dieses Jahr, wenn auch so ein paar Sachen kommen. Wenn ihr da noch ein paar Ideen habt, Vorschläge habt, schickt uns das gerne äh, über Instagram an Stefan oder an mich. Und das war's jetzt. Stefan, ich wünsche eine schöne Woche.
1: Dir auch. Macht's gut. Tschüss. Ciao.